0: ¿Está bien? ¿Quieres venir para acá vivo. Ok. Es un privilegio estar aquí de nuevo. cuenta con ustedes este domingo. Alabando al Señor juntos como familia. En el Señor. Es padre pensar que, um, que cientos de cristianos, miles de cristianos alrededor del mundo están junto, haciendo lo mismo que nosotros. Invocando el nombre del Señor. Alabándolo. Exaltándolo. Dedicando un tiempo para aprender de Él y su palabra. Y saber que el Señor está en medio de nosotros es, un, es, una, es una alegría. Y hoy vamos a traer la palabra, eh, quiero platicarles acerca de un tema que a veces se nos pasa a nosotros como cristianos el eh, se nos pasa de vista en medio de todo el, lo que nuestro, todo, en medio de todo el activismo de la iglesia, en medio de todo lo que hacemos en nuestra vida, a veces se nos pasa de largo la responsabilidad que tenemos como sacerdotes dentro, como parte de, de la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser iglesia. Y yo platicarles un poquito acerca de esto. ¿sí?, Vamos a hablar acerca de la responsabilidad de sacerdotar, el hecho de que somos representantes de Dios aquí en la Tierra. Y quiero darles un pequeño background acerca de esto, pero antes vamos a comenzar con una oración para ponerse tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos porque, Señor, Tú nos redimiste, Señor, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, Señor, con Tu sangre nos has hecho reyes y sacerdotes, Padre. Nuestra oración al día de hoy, Señor, es que podamos comprender y e entender, Señor, la tremenda responsabilidad que tú has puesto sobre nuestras vidas, Señor. La de ser tus sacerdotes, tus representantes, Señor. Pero, Padre, que tú hables a través de mí, que pongas claridad en mis pensamientos, que se puedan transmitir las palabras con toda claridad, Señor. Que los corazones puedan estar también abiertos y receptivos para recibir tu palabra y puedan ser transformados Señor, por el poder de ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Okay, cuando hablamos de sacerdotes... Realmente pensamos cuando viene a la mente el tema de toda la labor sacerdotal que llevaban o que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, con Aarón como el sacerdote y su descendencia, su linaje, de, que eran parte de los responsables de dirigir todo los, el culto dentro del templo en, en el pueblo de Israel. Pero antes de eso, la función de sacerdotes comenzó con Adán. Sí, para muchos dicen Adán, sacerdote. Sí, Adán fue el primer sacerdote en la tierra. De hecho, cuando hablamos de la palabra sacerdote, estamos hablando de un representante, sí, entre dos partes. Y aquí cuando Adán fue creado, Adán fue creado con la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que fuera el representante de Dios en la tierra. La misma imagen de Dios en la tierra. Dice en Génesis 1, del 26 al 28, dijo Dios... Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjate ese pasaje. Cuando habla de la Biblia de que fuimos creados en la imagen de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, aquí el Señor nos está dando una responsabilidad de representatividad en la tierra. Es decir, el ser humano, en su diseño original, estaba diseñado para que fuera la misma imagen de Dios aquí en la tierra. Que cuando algún animal, todo el ecosistema y todo lo que Dios había hecho, eh, todo eso te iba a tener, iba a ser, eh, iba a ser dominado, iba a ser administrado bajo la imagen de Dios aquí en la tierra, que era el ser humano. Si sí, los animales, los peces y las demás personas querían, eh, re, eh, tener algún trato con, o una vinculación con Dios, era por medio del ser humano, que era el representante de Dios aquí en la tierra. Sí. Y por eso lo creo. Y fue la primera función, una de las primeras funciones que le dio, y aquí le dio dos funciones al ser humano. La función de dominar, ¿Qué es la función de rey? La función de poder hacer uso de recursos de los animales, lo lo que hay en la tierra para que podamos hacer cosas, es lo que que se le llama el mandato cultural, el desarrollo de la cultura, casas, carros y demás, Toda esa eh, La ciencia es parte de este mandamiento, sí, el dominio sobre la tierra es parte de la función como reyes. Pero la función como sacerdotes es la función de representar a Dios en todo lo que se hace aquí en la tierra. O sea, Dios quiere que todo lo que Cristo hiciera en la tierra fuera como, como si Dios mismo lo estuviera haciendo por medio de ti. Y nos puso a nosotros como representantes de eso. Sí. Lamentablemente, ya ve lo que sucedió. Vino la caída, vino el pecado. Y con eso se rompió la comunión entre Dios y el hombre, y el hombre entró en un estado caído, pecaminoso. Dice la Biblia que heredamos una naturaleza pecaminosa, que es una tendencia natural hacia hacer para ser lo malo. Y con eso la imagen de Dios se corrompió en nuestro ser. Ya no reflejábamos perfectamente como en el inicio la imagen de Dios y ya no representábamos como en el inicio eh, a Dios mismo. Nuestra función sacerdotal se había deshecho, se había, eh, eh, se, se había roto. Ya no estábamos funcionando como sacerdotes. Sin embargo, la función de Dios o el propósito de Dios para el ser humano no, sabía, no había desistido a ese propósito. La intención de Dios era restaurar al ser humano. Al diseño original. Y obviamente, para que eso sucediera, tenía que venir Cristo para redimir al ser humano y restaurarlo al diseño original. Pero en el Inter, Dios empezó a hacer ciertas acciones que que ejemplificaban o que daban muestra de de lo que del diseño original que Dios quiere establecer. Y antes de que llegara Jesús, estableció una función de sacerdocio dentro dentro del pueblo de Israel. Dice la Biblia en Éxodos. y es aquí donde entramos a en la función de sacerdocio en el Antiguo Testamento. Sí. Esta función de sacerdocio, cesar- déjame aclararles, no era solamente para el linaje de Abraham. Había una función sacerdotal que el pueblo de Israel tenía como, todo un, como toda la nación. Como ellos llevaban el nombre de Dios y como ellos adoraban a Dios, ellos tenían la, represent- la responsabilidad de representar a Dios. Por eso dice en Éxodo 19, de 5 a 6, Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Es lo que está diciendo, le está diciendo al pueblo de Israel, dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes. Otra versión dice, mis serán reyes y sacerdotes para mí. Sí. hablando de que esa función original, Dios no la había, no la desechó, aunque el ser humano estuviera ya no estado caído pecaminoso sino que Dios iba a restaurarla en la medida de lo posible en esta condición pecaminosa. Y Dios llama a Israel y le da sus, re, su, sus leyes. Aquí su, este de suceso, este pasaje que le leí, es del, de cuando está en el monte Sinaí. Y Dios le da sus leyes y le dice, ustedes van a ser mis reyes y sacerdotes. Sí, serán, como dice, eh, serán un reino de sacerdotes, mi nación santa. Y es aquí donde empieza el Señor a darles la, les empieza a darle la, la responsabilidad sacerdotal y dentro de lo, de, de lo que el Señor hace con ellos es que le da sus mandamientos y uno de los mandamientos especifica esa función sacerdotal que tenemos como seres humanos y aquí en el pueblo de Israel específicamente les dio el mandamiento, los diez mandamientos que decían uno de ellos dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano y muchos aquí decimos, ah, pues se refiere a que no, no utilices el nombre del Señor en vano en algunas malas palabras o cuando maldigas y demás, sino que lo utilices en momentos y solamente cuando sea importante o relevante. Y no es tal cual esto. Sí, cuando la Biblia habla de que no tomarás el nombre de Jehová tu, tu Dios en vano, no está hablando de, de cómo lo utilizas. La traducción más apropiada para este pasaje es no llevarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Llevar, cargar. Es decir, el nombre de Jehová estaba sobre la nación de Israel y es, no podían comportarse o llevar el nombre, la, re, la actividad de representación de Dios, como cualquier cosa. O sea, no podían tomarlo a la ligera. Eso es lo que significa este mandato. El no tomar eh, el nombre de Jehová, tu Dios humano, está hablando realmente de no llevar el nombre de tu Dios humano. Dios les había había llamado el pueblo de Israel y el nombre de Jehová estaba invocándose sobre ese pueblo de Israel. Y ellos estaban fungiendo como representantes de Dios. Y no podían llevar el nombre del Señor en vano. Tenían que cumplir de, correctamente, debidamente su actividad o su responsabilidad sacerdotal. Sí, eso es a lo que se refiere a esto. Es cómo estás conduciéndote tú que llevas el nombre de, de Dios. Si sí, estás presentándolo como debe ser, o lo estás llevando en vano. A eso se refiere. es parte de esta función sacerdotal que, que Dios había, eh, quería que el hombre cumpliera desde un inicio. Obviamente, había una función sacerdotal muy específica que eh, no solamente por Israel, sino Aarón tenía como parte del representante o el que dirigía el servicio de culto en el templo de de Israel. Dice Hebreos 5, del 1 al 4, «Todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres. Él mismo mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios para los pecados» puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Fíjate, que está considerando que es escogido de Dios para llevar a cabo esta representación, pero está consciente de Dios de que hay un estado de debilidad humana por causa del pecado. Sí, es lo que está mencionando aquí. Y lo dice, por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por la iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios como sucedió con Aarón. O sea, no es como que yo me apunto, yo quiero ser sacerdote. No, no, no. Tiene que ser llamado, nombrado por Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a escoger a sus representantes. Tú no dices, Señor, yo te voy a presentar ¿Y a ti quién te llamó? Es Dios el que dice, Ey, yo, tú me vas a representar. Y Dios te, va a escoger, te escoge. Y cuando te llama para que sea para que tú lo representes, Él te capacita te pone en la situación, en la condición apropiada, para que tú puedas llevar a cabo ese, esa representación. Pero Dios está consciente de esa, del estado de debilidad que estamos por causa de la naturaleza pecaminosa. Y ante eso, estamos ante el dilema de decir, oye, ¿cómo nosotros en un estado pecaminoso con debilidades, cómo, cómo podemos representar a alguien que es puro, perfecto y santo en nuestro estado pecaminoso? Por eso la Biblia establecía ciertas cosas o ciertos protocolos o ciertas medidas para tratar de tipificar o eh, eh, parecerse lo más posible al estado perfecto original que Dios quería en que el hombre lo representara, porque está representando a Dios mismo. En el pasaje de Éxodo, eh, dice, dice, el Señor le ordenó a Moisés que eligiera a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de... A alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, su madre, su padre, su hijo, o su hija, o su hermano, o una hermana soltera, que no, por no tener marido, dependa de él. Como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Esa es una instrucción que Dios está dando a cómo deben conducirse a los sacerdotes. Y si te das cuenta diciendo, hey, no te debes de contaminar con la muerte de alguien más, a menos que sea de alguien muy cercano. ¿Por qué? Porque el sacerdote debe, debería de ejemplificarse lo más posible al diseño original y al estado de perfección, que es lo que, debe, que es el estado de Dios. Debe de representar lo más posible a esta perfección de Dios. Y obviamente, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de que la muerte viene por, por, por consecuencias del pecado. Entonces, estas medidas que yo estaba poniendo eran una forma de tipificar la perfección de Dios y de desligarse o separarse de, de, de las consecuencias del pecado. Por eso estaba poniendo el Señor esto. Dice, ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado Dios. Considera santo porque Él ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que lo santifica a ustedes. Fíjate cómo está hablando de que, como tú eres, como el sacerdote es mi representante, de ser santo como yo soy santo. Dice, la hija de un sacerdote que se hace prostituta, se profana a sí misma y profana a su padre, deberá ser quemada viva. Aquel que se ha elegido sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y a quien se le haya conferido autoridad para, para llevar a cabo las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver. No deberá contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre. Solo saldrá de santuario. Para, solo saldrá no saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo soy el Señor. La mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una mujer de su mismo pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que lo santifica. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna, o tiña, o cataratas en los ojos, o que se haya, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote, Aarón, que tenga algún defecto físico, podrá acercarse a a presentar al Señor las ofrendas de fuego. No podrá acercarse para presentarse a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan tanto del alimento santo como del Santísimo. Pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Yo el Señor que santifico a los sacerdotes. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué el Señor pone todas estas descripciones? oye, Nadie que tenga ningún defecto físico y no se puede casar con, eh, con una persona, sino más que sea virgen, y pone una serie de requisitos. Pero es como les había comentado. Es para que el sacerdote represente en lo más po- que sea posible, en, lo- en la medida de lo posible, esa perfección que venía o que se vivía antes de la caída. Obviamente con la caída viene la muerte, los defectos físicos y vienen todas esas consecuencias que aquí eh, el, la instrucción de, de Dios para el pueblo de Israel les estaba dando, le está diciendo, hey, vamos a, vamos a limitar eso, vamos a quitar todas esas consecuencias de la caída en, les, en la medida de lo posible en los sacerdotes, para que representen en lo medida de lo posible esa perfección original. Porque estás hablando de que el sacerdote tenía que representar a Dios mismo en esa perfección. ¿sí? Y aquí está poniendo cuestiones físicas, sí. Por eso también dice la Biblia en Éxodo 39 30 Harás además una lámina de oro fino que eras ponía sobre, esas, eh, en el gordo del sacerdote, y si grabarás en ella como grabadura de, de sello Santidad a Jehová. Era lo que ponía, lo que, se tenía, lo que tenía que llevar el sacerdote, Santidad a Jehová. Y dice, bueno, en el Nuevo Testamento sabemos que esa perfección se hizo realidad por la obra de Jesús. Sí. Dice la Biblia en Apocalipsis 5, del 9 al 10, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y de reinaremos sobre la tierra. Fíjate que está hablando de que el modelo original del, de, de que el hombre representara a Dios como su sacerdote, primero con Adán, luego con el pueblo de Israel y con, los, y con, los, eh, y con el linaje de Aarón como sacerdote, se reitera en el Nuevo Testamento. Dios no ha desistido en la función o en el propósito de Dios para el hombre, de que lo represente, de que sea su representante, la imagen de Dios aquí en la tierra. Y Apocalipsis 5, 9-10, dice que el Señor nos ha redimido para que, dice, para que seamos reyes y sacerdotes, volviendo al diseño original que, con el que Dios creó Adán y Eva, de que fueran reyes para que, que dominaran, gobernaran sobre la tierra, y sacerdotes para que lo representaran a él. Y esto, propósito, se reitera para nosotros como la iglesia, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Dice de Pedro 2, 9, dice, «Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable». Fíjate lo que dice, «Somos linaje escogido, real sacerdocio». Cuando habla de real sacerdocio, está hablando de esos dos componentes, reyes y sacerdotes. Para que lo presentemos, está hablando de la iglesia, nosotros. Dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de Dios, para que lo representemos aquí en la tierra. Sí. Hebreos 10, 14, dice, lidia con la cuestión de la perfección que debemos de tener. Dice, hablando de Jesús, de que con, sus, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Fíjate que dice que los hizo perfectos, hablando de esa perfección que se estaba buscando en el Antiguo Testamento, pero sin lograrla, sin alcanzarla. Porque esa perfección viene con Cristo, por medio de su sangre. Dice que con, por medio de su sacrificio nos hizo perfectos. Esa perfección que se requería para representar a Dios, Jesús la consiguió para nosotros. Y lo dice, que con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Tú y yo estamos en ese proceso de santificación donde el Señor nos lleva, va llevando de gloria en gloria para parecernos cada vez más a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa función sacerdotal Quiere, que Dios, quiere Dios que le ejerza a su pueblo. Y ahora se puede hacer realidad gracias al sacrificio de Jesús por nosotros. Dice 2 Corintios 5.20 Dice que, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. ¿Qué es lo que dice? Que somos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque la, fun- la función sacerdotal es una de representante. Lo mismo que un embajador. Sacerdote y embajador es lo mismo en la Biblia. Es alguien que representa. Somos embajadores de Cristo. Somos representantes. Somos sus sacerdotes. Sí. Y es aquí Pablo que somos embajadores, hablando no solamente de él, sino de su pueblo, de su iglesia. Tenemos esa función de, embajado- de ser embajadores. Lo dice la Biblia que que obviamente, que como les habíamos comentado, que esto no, no es algo que uno lo busque por iniciativa propia. No es como que yo quiero ser sacerdote de Dios, yo quiero representar a Dios. Me suena chido. No. Dice Hebreos 5 del 4 al 6, Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo nos, no se honró a sí mismo siendo su sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios quien le dijo tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Fíjate que dice que Dios fue el que nombró a Jesús y lo nombró no de acuerdo al sacerdocio arónico de Aarón, sino lo nombró de acuerdo al, al sacerdocio de Melquisedec. Esa figura del cual se le menciona solamente muy poco en el Génesis, en un capítulo. sí. Y dice, Dios cogió ese linaje, ese sacerdocio para que, para que su Hijo tuviera, ejerciera un sacerdocio permanente, eterno. ¿Por qué crees? Ese sacerdocio, ese sacerdocio de Jesús, no solamente para él. Esa orden de, de ese ejercicio del sacerdocio, de, de acuerdo a la orden de Melquisedec, no solamente para él. Dice la Biblia en el 1 Corintios capítulo 12, que el Cristo no es uno, sino que es un cuerpo. Tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo y ejercemos parte de ese sacerdocio. Decimos, oye, si somos sacerdotes, ¿bajo qué linaje somos sacerdotes? Porque no somos descendientes de Aarón? Ah, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Porque compartimos el mismo sacerdocio de Jesús porque somos parte de su cuerpo. Dice, por eso, como parte de ese sacerdocio, se nos ordena a nosotros, como dicen 3, 3.17, que todo lo que hagan, o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. Dice, todo lo que hagas o digas, ¿qué debe serlo? ¿Cómo debe serlo? Como representantes de Jesús. ¿A qué está buscando esto? A que eres su embajador, a que eres tu sacerdote. ¿Vamos entendiendo? Dios quiere que cuando la gente te vea a ti, Vea un representante de Dios, que vea a Dios mismo, que vea a Cristo mismo a través de ti. ¿Te acuerdas cuando en Juan capítulo 14, Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta? ¿Te acuerdas? Y Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús estaba cumpliendo la función original antes de la querida que el hombre tenía. La de ser la misma imagen de Dios aquí en la tierra y representar a Dios de forma perfecta. Si tú conoces a Jesús en su cómo vivía, en cómo hablaba, en cómo era, tú podías tener una idea clara de cómo es Dios. ¿Sí? Y dices, ah, pues Jesús. No, no, no. La idea es que, así como Jesús dijo que cualquiera que me ha visto a mí ha visto al Padre, que tú puedes ser ese mismo reflejo, esa misma semejanza de Dios mismo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 11.1 Imítenme a mí como yo mito a Cristo. Porque tú debes ser ese representante de Cristo, ese representante de Dios, esa imagen de Dios. Dice Efesios 4, 13, hablando de que esta representatividad, tú creces en ella, tú vas avanzando en ella, conforme, vas hecho, eh, conforme eres hecho más y más a la imagen de Cristo. Dice Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se, conforme, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Estamos avanzando para que cada vez más, conforme vayamos avanzando en conocimiento, en santificación y demás, podamos representar de una forma más fidedigna la imagen de Cristo. Por todo esto es la función sacerdotal que el Señor nos ha dado. Sí. <tose> y al igual que en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Que el mandato era de que no tomas el nombre del Señor tu Dios en vano, que uh, aclaramos que se que no lleves el nombre del Señor tu Dios en vano, o sea que lo representes como debe ser, lo mismo sucede en el Nuevo Testamento cuando el Señor nos enseña a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué sería con que santificado sea tu nombre? Se que tú lleves el nombre de Cristo y tú eres el que lo santificas. Y el que haces es que, se, que, hace es que sea honrado, no. Porque tú llevas el nombre de Cristo. Tú lo invocas. Tú eres su representante. Y con tu forma de vivir, tú santifiques el nombre del Señor. El mismo mandato de, de los diez mandamientos donde dice que no, no llevarás el nombre del Señor, tu Dios en vano, es el mismo aquí cuando el Señor te enseña a orar de que santifiques a tu nombre. Tú eres el que lo representas. La problemática aquí, chicos, es que como cristianos, la mayoría de la gente... O los cristianos han olvidado la responsabilidad que tenemos como sacerdotes. Sí. Porque si tenemos la función o la responsabilidad de representarlo, no es algo que va a salir de buenas a primeras asignados porque hiciste la profesión de fe. No es como que, ah, ya me convertí, ya soy automáticamente representante de Dios y puedo vivir como yo quiera. No hay una responsabilidad que el si Señor te lea a ti para que tú lo representes como debe ser. Y si tienes varias responsabilidades que te van a permitir ejercer correctamente este sacerdocio. Y tiene que ver con tres cosas. Tu comunión con Dios, tu conocimiento de la palabra y tu santidad. Tu comunión con Dios. Tú tienes que representar a Dios. Entonces tú tienes que estar en comunión con aquel persona que le representas. Sino cómo vas a poder. Saber cuáles son sus diseños, cuál es la voluntad de Dios, cómo vas a poder anunciar a la gente lo que Dios quiere hablar a la gente si no tienes contacto con tu creador. Dice la Biblia en Jeremías 23, 22, Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, en comunión íntima con, conmigo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no estaban en comunión con Dios. No tenían esa relación con, con Dios. Dígame, siete. ¿tú puedes tener conocimiento sin comunión? Hay gente que van a las escuelas de teología y demás, universidades, doctorados, y consiguen todos sus, sus, sus títulos y demás, y tienen conocimiento, pero no conocen a Dios. No tienen comunión con Él. Y la única forma de obtener comunión con Él es por medio de Cristo, que nos, abre la, nos da entrada al trono celestial por medio de su sangre, que nos redime y nos restaura a tener esta relación con el Dios. Sin esa comunión con Dios, por medio de Cristo, no hay sacerdocio, aunque tengas conocimiento de Dios. Sí. Tú tienes que tener esa comunión con Dios, y esa comunión con Dios es de a diario. No es como que, ah, tuve hace tiempo, hace varias semanas o meses, o incluso años, que yo tuve un encuentro con Dios y lo conocí, platiqué con Él. No, es... Diario, hoy estuviste con Él en su presencia. Jesús que representó a Jesús, que representó a Dios de una forma perfecta en su, en su función sacerdotal, dice la Biblia que tenía él el hábito de apartarse todos los días, si cuando era muy temprano, aún cuando era oscuro, se apartaba para estar en comunión con, con el Padre. Aun cuando la gente lo acosaba con las multitudes y demás, dice que él tenía la costumbre de retirarse del lugar de lugares desiertos y orar para tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos como gallinas sin cabeza. Si ¿Sí sí saben qué pasa cuando les cortan la gallina la cabeza. Andan caminando sin saber quién, a dónde van. Porque tienen comunión con la cabeza. ¿Y sabes que Cristo es la cabeza. Y tú es parte del cuerpo. No puedes perder comunión con Él. De hecho, de hecho, dice la Biblia que Jesús dice que separados de mí nada pueden hacer, Pero unidos en mí van a producir mucho fruto. La rama que no da fruto es cortada y echada a, que a quemarse. ¿Sí? estar en esa comunión con el Señor. Y eso, por eso tu hábito, tu tiempo devocional, no solamente es por tu beneficio, es por tu función sacerdotal que tienes. Es, si yo me desconecto de la fuente, no lo voy a representar. ¿Sí? ¿Y sabes a quién vas a representar? Porque el mundo está continuamente buscando que te conectes con ellos. Por medio de la tele, entretenimiento, las amistades y demás... Y si te desconectas de Dios, vas a conectarte inevitablemente con el mundo y vas a poder, vas a representar al mundo. Vas a vivir como la gente del mundo. Sí. Entonces tienes que tener esta comunión con el Señor. Tú lo busques a él diariamente, no solamente porque lo necesitas, sino porque tienes una responsabilidad, la de representarlo. Te desconectas de Dios, no vas a poder producir, producir fruto para él. Dice Jesús que sin mí, separado de mí, nada pueden hacer. Y no se refiere que no, no puede hacer nada. Puede hacer cosas en este mundo. La gente separada de Dios hace muchas cosas, pero no para Él. Sí, Y cuando está Jesús hablando de que no van a poder, poder hacer nada, si me está hablando de ese fruto que permanece, que es el fruto para Él. Y Dios quiere que hagas eso. Entonces tienes que tener esa comunión con Dios. Tienes que relacionarte con Él. ¿Cómo es tu hábito de tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu hábito devocional? Muchos cristianos han, sacan como excusas que no tengo tiempo. No hay excusa para esto. Tu jefe, para quien tú le debes tu vida, te dice, busca mi rostro. Y el salmista en el Salmo 73 dice, tu rostro buscaré, oh Señor. El señor te ordena que busques su rostro, que estés en ese comunión con él. Y no hay excusa. Tú no puedes decir jefe, si imagínate que estás en una empresa y tienes mucho trabajo y tu jefe te dice, tengo que tener una junta contigo. No puede, porque tengo mucho trabajo. ¿Tú crees que vas a pasar así? nada? No, porque sí, te despide. Porque el que manda es el jefe. No importa la responsabilidad que tengas. ¿Sí me explico? Lo mismo no pasa aquí. El Señor te manda que tengas esa comunión. Porque no solamente lo requieres tú para desarrollar esa relación con Él, sino esa responsabilidad sacerdotal a la cual tú has sido llamado. Entonces, aquí es comunión con Dios. También requieres el conocimiento de su palabra. El conocimiento de Dios en su palabra. Y no estamos hablando, hablando de conocimiento superficial o. O conocimiento nivel leche. Estamos hablando de conocimiento sólido de Dios. Necesitas conocer a, a Dios en su palabra. Dice la Biblia en, Efe, en Oseas 4.6. Eh, 4, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate que dicen que no fue destruido porque por Satanás, o por sus enemigos, o por X o Y. Dice, el diagnóstico de Dios ante la problemática del pueblo Israel es que fue destruido por ignorantes. Por ignorantes. Y dice la Biblia, ahí en ese mismo versículo, Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y Fíjate, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. ¿Por qué? Porque un ignorante no puede representar a Dios. Si tú ignoras a Dios y su palabra, ¿qué vas a representar? ¿Tus conjeturas o ideas de Dios? Ah, yo creo que Dios es así. No se trata de eso. Se trata de que lo representes fidedignamente como es Él. Y para eso necesitas conocimiento de Dios. Y déjame decirte, Dios es materia de estudio. eso es muy complejo, chicos. Es muy complejo. El Dios que hizo el cuerpo humano. ¿Cuántos años se requiere de un médico con especialidad? Una especialidad en una área del cuerpo. Para estudiar el cuerpo humano. Unos 10 años para estudiar, oye, la carrera y luego la especialidad de medicina en algún área. O sea, es que oculista, lo que tú quieras. Unos 10 años. En un área, sí, para estudiar una de las creaciones de Dios, que es el cuerpo humano. ¿Cuánto más complejo crees que es Dios? Dios es objeto de estudio. Y a veces queremos sobresimplificar a Dios con una teología simplista, como lo hicieron Job o los amigos de Job, perdón. ¿Se acuerdan lo que los amigos de Job? Para ellos, Job, eh, Dios era muy sencillo. Es, te da mal porque, te, porque Dios te castigó porque te portaste mal. ¿Y te acuerdas de la reacción de Dios para los amigos de Job ante su teología simplista? Entonces, la, la reacción de Dios para ellos es, estoy enojado con tus amigos. De hecho, les habló, les dijo, estoy enojado con ustedes. Porque lo que ustedes hablaban es que a mí está mal. Porque su teología simplista no estaba dando una correcta imagen, una correcta representación de cómo es Dios y cómo opera. Sí. Con todas las complejidades. No sabían cómo explicar cómo una persona justa como era Job podía estar sufriendo lo que estaba sufriendo. Y en su malentendido, en su, en su forma, simplemente estaban dando, estaban diciendo cosas que nada que ver. Y al punto de que Dios se enoja. Y le dice, dice ofrezcan los sacrificios y, y Job, mi siervo ahora por ustedes, porque estoy enojado con ustedes. Imagínate. ¿Por qué? Porque pensamos a veces que conocemos a Dios en nuestra ignorancia, cuando se requiere conocimiento para para poderlo representar correctamente. Dice Colosenses 1 del 9 al 10. Así que desde que supimos de ustedes, hablando Pablo acerca de la iglesia de Colosenses, Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que, vivi- en que vivan siempre honrará y agradará a Dios y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Fíjate lo que dice. Pablo conoce a esta iglesia de Colosenses que fue, eh, que fue evangelizada por medio de uno de sus, de sus compañeros, colegas, y le dice Pablo que estaba pidiendo por ellos por algo muy particular. Y no estaba pidiendo por riquezas o por alguna otra cosa. Estaba pidiendo por el conocimiento que requerían para poder vivir como Dios manda y representarlo a Dios como, como se merece. Dice, pedimos que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Está pidiendo conocimiento? Dice, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ese conocimiento, chicos. Sabiduría, comprensión. ¿Por qué? Porque sin eso... Tú vergüenzas a Dios. Lo vergüenzas. Y tú crees que Dios va a dejar que se repre- que se que tú funjas como su representante? No. Te va a esconder en lo que trabaja contigo. Sí. Lo avergüenzas. Dice y con el conocimiento, chicos, no estoy hablando de conocimiento del que Hay gente que dice, bueno, yo leo mi Biblia y voy a las predicaciones todos los domingos a la iglesia. Chido. Pero la problemática hoy en día es que tu conocimiento de la Biblia no es suficiente por sí mismo y lo que se predica en las las iglesias la mayoría de las veces, en la mayoría de las iglesias es leche. ¿Sabes qué es leche? Son los rodimientos de la fe. Son cuestiones muy básicas. Y tú necesitas conocimiento profundo. De hecho, dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que parecen está hablando sabiduría, hay una sabiduría profunda que le llama alimento sólido a la Biblia la sabiduría que no se discute con los niños en la fe sino con gente madura y la idea es que tú llegues a ese a adquirir y a ese conocimiento y Dios ha puesto muchos recursos en el cuerpo de Cristo, nosotros en, en Minas tenemos un discipulado que te lleva por un proceso que toma tres ¿sí? posiblemente tres años y medio... ...en que ves todo eso... ...y no vamos... ...es una enseñanza sistemática... ...donde te llevamos por las cuestiones... ...más básicas y rudimentarias de la fe... ...nivel leche... ...a cuestiones sólidas... ...y es ese conocimiento... el que debes adquirir porque... ...no basta el conocimiento de leche... ...para que puedas representar a Dios... ...cuando hablo de conocimiento que requieres... ...para representar a Dios... ...no puedes quedarte en nivel de primaria... ...si... Sí, ...requieres... ...avanzar en el conocimiento espiritual... Y avanzar en el sentido espiritual a secundaria, a preparatoria, a carrera para que puedan representar correctamente a Dios. Sí, si no vas a continuar siendo un niño espiritual. Ya hay cristianos que se mantienen a este nivel de conocimiento. No aspiran a nada más. Dicen que tienen conocimiento de Dios pero la verdad es que se mantienen en ignorancia. No saben que hay algo más. Tenemos una amiga de la, de la iglesia una hermosa hermana que estaba orando al Señor. Fíjate lo que estaba orando. Estaba orando Señor. ¿Es esto todo lo que hay? O sea, llevaba 20 años de cristiana. Y está diciendo, Señor, ¿es esto todo lo que hay? ¿No hay más? Porque lo que ha escuchado lo ha, se ha escuchado y se ha repetido vez tras vez en diferentes predicaciones y demás, es como que ya no hay nada más. Y el Señor, cuando empezó a orar eso, estaba buscando alimento solo. Estaba buscando profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios. Y de repente el Señor la lleva a un lugar donde... Ahora sí, tienes para profundizar y nada. Y ahorita está así como que, es demasiado. Porque no basta con lo que tú tienes ahorita. Tenemos que avanzar. Y aún los que creemos que tenemos mucho conocimiento dice la Biblia que lo único que tenemos es solamente una pequeña parte. Porque dice la Biblia que insolables son las, insolables es la sabiduría de Dios. ¿Quién conocerá la mente de Dios? O sea, hay mucho por conocer. Y Dios es objeto de estudio. Y Dios tiene muchas complejidades. Y tú debes de conocer y descifrar esas complejidades para que puedas representarlo como debe ser. Si no, como te digo, vas a llegar a una situación como la de, como la de Job, tienes un hermano ahí problemado o una persona no cristiana y tú y te va a preguntar por qué me pasa esto. Y vas a sacar alguna solución simplista que nada que ver con, lo, con, la, con la que la Biblia marca acerca de Dios. Ah, esto pasó porque pecaste y estás mal. ¿No? Es más complejo de lo que parece. Sí. Entonces tienes que tener conocimiento, tienes que profundizar en eso. Común con Dios, conocimiento. Santidad. Dice la Biblia en Salmo 139, 9, que tus sacerdotes se vistan de santidad. De hecho, ¿se acuerdan lo que les, Dios le dijo al pueblo de Israel? Que si obedecen mis mandatos, dejo, se los leo, dice, ahora bien, si obedecen y cumplen mi pacto, y ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, ustedes serán mi reino, de sacerdotes, mi nación santa. ¿Por qué santidad, chicos? Porque la idea es que tú representes o sí que la idea es que tú representes a Dios en su naturaleza, su naturaleza es santa. Y cuando hablamos de santo, está hablando, hablando de que está alineado a la ley de Dios y al carácter de Dios. No solamente la ley de que obedezco. Los sacerdotes, los fariseos eran muy legalistas en cuanto a obedecer la ley. Pero no es suficiente eso. La Biblia nos lleva a un paso más allá que es el carácter de Cristo, que es el amor. Sí. cuando el dicen dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es, no es jactancioso no, no se deleita en lo mar no es envidioso, etcétera. todas esas son características del carácter de Dios que tú debes de tener y ejercer que son también los frutos del Espíritu Santo ¿se acuerdan? en el ata 5 porque los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia bondad, benignidad, benignidad fe, planza, masedumbre, etcétera. esas cosas son rasgos del carácter de Dios y Dios quiere que tú lo ejerces porque sin el carácter de, de Dios, sin la entonces de Dios, tú no lo puedes representar correctamente. Aunque tengas comunión, aunque tengas conocimiento, la santidad es crucial en ese sentido. Tú lo debes representar en tu obediencia y en tu carácter. Dice la Biblia, en 1 Timoteo 3, 2, hablando de los cristianos maduros que podían, que aspiraban al, 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 al obispado, al, al a ser pastores dice en 1 Corintios 3.2 así es que el obispo o el anciano o el pastor debe ser intachable es decir ha crecido tanto en su conocimiento de Dios, en su, creci- en su madurez en su Dios forjándolo en su vida, que es intachable, es decir, difícilmente le encuentras alguna falla, y él no está viviendo en una constelación de, fa- de, de falta o de falla continua sino que es intachable si sí, a eso es se refiere Está reflejando el carácter de Dios en cómo es. Y esto no solamente para los líderes, para todos. Dice la Biblia, hablando de la santidad, en 1 Corintios 1.2, Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Fíjate cómo habla acerca de de los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y Dios está restaurando, como habíamos comentado, esta función sacerdotal sobre nuestras vidas. Tú y yo lo debemos de presentar. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 1, 2, 19 Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Invocaste el nombre del Señor, te, te convertiste, le piste que te salve, ¿o okay. qué? Tienes que portarte de maldad. ¿Por qué? Porque es parte de tu función sacerdotal. Señor, te que a todas las tinieblas de ese mundo, esa forma de vida mundano, para que puedas cumplirle, el y original Dios, que es el que tú lo representes. Y eso implica que no puedes aspirar a vivir como la gente del mundo. Muchas veces los cristianos caemos en el error de compararnos con la gente del mundo. Dicen, ah, que ellos se la pasan, se divierten, se pasan genial. No, 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 no. Tienes que estar consciente que Tú tienes una responsabilidad que ellos no tienen. Ellos no tienen ni la responsabilidad delegada ni la aspiración de representar a Dios. Tú y yo sí. Y eso nos lleva a vivir de acuerdo a esa responsabilidad. O sea, tú no... Y cuando hablamos de esa responsabilidad, chicos, hablamos de Es una carga de trabajo y de esfuerzo que la gente del mundo no tiene. La gente del mundo puede decir, o sea, es que ya llegó del trabajo normal, de su función de raíz de trabajo y demás, a su casa y llegan a aprender la tele y a descansar. Chido. han cansado, se van a descansar. Tú como sacerdote, tú llegas a tu casa, aprender discipulado y prepararte porque tienes una, una responsabilidad. Llegas a estudiar la palabra. Llegas a profundizar el conocimiento de Dios. Tú tienes tus responsabilidades que los otros personas no tienen. Oye, pero aquella, aqu- que ellos están descansando y demás, sí, pero tú te, ellos no son los sacerdotes de Dios, tú sí, y tú tienes que vivir de acuerdo a esa responsabilidad. Oye, pero es bien cansado. Tal vez nadie te dijo que el estilo de vida cristiano requiere más esfuerzo. Es más responsabilidad. tú no puedes llegar a vivir la misma vida desenfrenada que vivían tus amigos, la gente del mundo. Según Timoteo 2, 22, dice, huye de las pasiones juveniles y esmérate en seguir la justicia, la fe, y el amor y la paz, junto con los que invoquen el, eh, al Señor con corazón limpio. Y dice, Oye, es que se le están pasando genial allá, en la fiesta, en la pachanga y demás. Tú no puedes vivir con la gente del mundo. Tú eres un sacerdote. Sí. Tú tienes que levantarte temprano, pasar tiempos con Dios. Los otros tienen más tiempo para, para dormir. Chido por ellos. Dices, oye, pero ¿qué gano yo con esta carga de, de trabajo y responsabilidad? ¿Gana sentido tu vida? Porque ellos no tienen razón para la de vivir. Tú sí tienes una razón para vivir, que es el representar a Dios aquí en la tierra. Y Dios honra a los que le sirven. La Biblia dice que él dará gloria, honra, inmortalidad a los que buscando, a los que perseveran buenas, eh, a los que perseveran buenas obras para agradarlo a él. Nosotros no estamos buscando la gloria del mundo. Estamos buscando la recompensa que viene de Dios mismo. Buscamos que cuando presentemos delante del Señor, el Señor puede decir, buen siervo fiel. Eso es lo que aspiramos? Y es una gloria y es una recompensa que va a durar por toda la eternidad. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Tu esfuerzo levantarte temprano para estar con Dios, tu esfuerzo para dedicar tiempo para disipularte y avanzar en el conocimiento de Dios, tu esfuerzo para estudiar la palabra, tu esfuerzo para santificarte, tu esfuerzo para... todo eso tiene su recompensa. La Biblia dice en Hebreos que es necesario que creas en Dios y que Él recompensa a los que lo buscan. Hay una recompensa. Si sí, hay un esfuerzo, hay desgaste, pero hay una recompensa que va a doler por toda la eternidad. Dice también obviamente no puedes vivir como el mundo lo hace persiguiendo las cosas de este mundo porque tú eres el sacerdote de Dios. ¿Te acuerdas que Pablo le decía a este Timoteo que cualquiera que un soldado no se enrede en las cosas del mundo, sino que sirve aquel que lo reclutó, tú y yo somos soldados de Dios dice en 1 Juan 2 del 15 al 17 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque este, cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes y la gente normal que ame las cosas de este mundo vive para las cosas de este mundo pero tú y yo no, se nos ordena que no debemos amar al mundo porque buscamos las cosas de arriba dice pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, las comodidades los lujos, un deseo insaciable por todo lo que vemos el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Ni siquiera nuestras motivaciones podemos ser iguales al mundo. Tú y yo tenemos que ser movidos de un, en, un, en una sintonía diferente, en la sintonía celestial, guiados por el Espíritu, buscando las cosas del cielo, Desde arriba, sí. La la problemática con estos chicos, es que saben que cuando hablo acerca de la responsabilidad sacerdotal, el paradigma de mucha gente dice es que eso solamente es para los pastores. No para la iglesia. Y la problemática de esto es que muchos pastores endorsan este paradigma. Una vez llega una hermana con un hábil estudio porque quiere profundizar en en su relación con Dios. Y la pastora le dice. ¿Tú qué haces con esa Biblia? ¿Esa Biblia es para pastores? ¿Eso no es para ti? Porque trabajamos en paradigma. Hay gente dice cuando les hablamos de que a los cristianos, de que oye, debes avanzar en tu conocimiento del Señor, en tu nivel de santificación, de santificación o discípulo es que yo no, yo no estoy llamando para pastor. No es para pastores. Es para el cuerpo de Cristo. Es para el cuerpo de Cristo. De hecho, tú tu llamado no es ser, no es llegar a un nivel de pastor. Es tu llamado es llegar a ser a la altura del varón perfecto que es Cristo, que sobrepasa de cualquier pastor. O sea, ni siquiera es para que te conformes como que, ah, es que, o sea, no quiero, o sea, no es, no es, para tanto. No soy, no soy, no, no tengo un llamado para pastor. No, tengo un llamado para ser como Cristo, que es peor, ¿sí? Peor en el sentido de que con más demandas, <risa> pero mejor, ¿sí? Y eso es para la función para la cual Los líderes de la iglesia están para llevarte a que crezcas a ese nivel de madurez, de crecimiento en tu sacerdocio. Dice Efesios 4, del 12 al 13. Ellos, hablando de los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y demás, los líderes de la iglesia, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hablando de que edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. ¿De quién? De ustedes. O sea, que ustedes llevan a cabo la tarea de Dios. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, a la altura del varón Perfecto. O sea, esta preparación, esta capacitación, este crecimiento, es con el fin de llevarte a la altura de Cristo. No menos. No es como que, Ay, yo no soy llamado para Pastor. No, 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 eres llamado para ser, llegar a la altura del varón Perfecto, que es Cristo. ¿Qué tal el peso de responsabilidad? ¿Sí? Eso es para quitarte esa mediocridad, porque muchos cristianos piensan, ah, pues yo soy llamado a ser un cristiano normal. No hay cristiano normal, chicos. cristiano normal está llamado a ser a la imagen de Cristo? 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios, que es el, la función sacerdotal de representante de Dios, reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace... Más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen Y yo estoy trabajando contigo contigo, Y tú estás viendo no, no, no quiero ser tan así como tanto conocimiento Como para pastor No, no, no no es para, solamente para pastor Es para todos No tanta santidad como para O sea, ¿quién que ore una hora así como ni que, fuera, ni que fuera pastor? No, es para todos De hecho, ¿te acuerdas la reprensión Que le dio el autor de Hebreos A, 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 a su audiencia? Les dice, hablando de gente de la iglesia, dice, nos gustaría decir muchos más, mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar sobre todo porque ustedes son tan torpes espiritualmente y te parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, hablando de que deberían llegar a tal nivel de madurez y crecimiento espiritual que tú no necesitas más eso, ya estás tú en el nivel de enseñar a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues ser. El que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe el, cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué te la reprensión? Le dicen. ¿Sabes que lleva tanto tiempo? Y seguramente tenían los de la iglesia de... de de, de, a quien escribió el, el autor de Hebreos tenía ese problema de que pues, no soy llamado a ser líder de la iglesia pues, ¿para qué tanto esfuerzo? y le están aprendiendo de que ya deberían ser maestros tanto tiempo llevan de cristianos que deben haber llegado a una, un nivel de altura y de madurez y de crecimiento espiritual que deben de ustedes estar enseñando a otros pues en nivel de niños espirituales de bebés donde quieren otra vez alimento que es leche entonces, ¿no hay excusas con respecto a eso? Tú estás llamado a profundizar y crecer en el conocimiento de Dios, en tu comunión con Dios y en tu santidad por tu responsabilidad sacerdotal. Y no para llegar a un nivel de pastor, para sobrepasarlo y llegar al nivel de la altura de Cristo. Vamos captando, captando lo que implica. Lamentablemente por hacer mal nuestro trabajo, en tu función sacerdotal, que tú deberías, la gente llega a ti, tú como representante de Dios debes estar dando respuestas, soluciones a el mundo caído. Vienen contigo y no sabes qué hacer. No sabes qué respuesta dar. No sabes cómo solucionar, no sabes. Nos convertimos en, en parte de las ovejas extraviadas que no tienen pastor. Recuerdo que estábamos en la, en la universidad, estamos dirigiendo un proyecto de, de, de discipulado. Y pusimos a mis compañeros y amigos a que, a que no solamente evangelizáramos, sino disipuláramos a la gente. Es decir, que lleváramos a los cristianos a, al, crecimiento de, al crecimiento de Cristo. Pero solamente, tú, tú solamente puedes llevar a la gente al mismo nivel espiritual en el que tú estás. Si tú estás en el hoyo, ahí vas. Los vas a llevar en el hoyo. Dice el de que si un ciego si guía a otro ciego, si los dos van a caer en el pozo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pues obviamente llegaban a la problemática, llegaban con, con ellos eh, las personas que estaban siendo discipuladas. Y llegaban con problemáticas y decían, no, es que tengo problemas que mi familia, mi mamá me hizo esto, mi papá, aquello, heridas emocionales. Y el otro el chavo que lo estaba discipulando dice, yo también tengo problemas. Se po- o sea, él también tiene problemas y se pusieron a llorar juntos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué tipo de sacerdote es este? En vez de ofrecer consuelo, sanidad, solución, pues yo también estoy en el hoyo, igual que tú, ¿qué hacemos? Se ponen a llorar juntos. Otra situación, llega una, una, una persona de la iglesia, de, de este otro cristiano que está discipulando a otra otro chava, y la chava empezó a hacerle preguntas. Oye, pero ¿por qué? ¿qué onda con la evolución? Oye, ¿qué onda con esto, con, con, el, eh, con la creación, que esto que seis días y con el Big Bang? Y empezó a hacer preguntas de más y demás. Y llegó a cuestionarlo tanto que me estaba desconvirtiendo cristiano. ¿Por qué no sabía dar respuestas? ¿Por qué? ¿Por qué estaba en un nivel de bebé. Su función es de sacerdote mínima. No podía enseñar ni podía presentar Señor, no tenía respuesta, no daba soluciones a nada. Y así muchos cristianos están. Personas, oye, situaciones me han pasado, personas que, oye, sale un endemoniado ahí y el único cristiano eres tú. Y no sabes qué hacer. Dices, oye, lo libero, pues no sé si Mejor huyo. <ríe> y se y callentos. Así dos años yo le digo, ¿y ¿qué onda ¿Por qué no oraste por él? Si no, es que primero empecé a orar por mí mismo. <risa> ¿Por qué? Porque si pasa. No hay representatividad, no hay sacerdocio. No hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, ahí que pueda mostrar esa solución, esa respuesta que requiere el mundo. Y tú y yo estamos puestos como luz. ¿Sabes qué es luz? Es trae revelación, trae conocimiento ahí donde hay ignorancia, no donde hay oscuridad. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo donde podemos dar soluciones a muy diversas problemáticas. En el discipulado que tenemos en la iglesia, te lleva por un montón de talleres para que tú puedas hacer esa luz esa sal. Oye, que tengo problemas financieros, es el taller de finanzas. Tú, como representante de Cristo, te debes de tomarlo para que puedas dar esa, esa solución. Hay gente que me dice, oye, pero yo no estoy casado, ¿para qué tomo el taller de matrimonio? No solamente para ti, es para que cumples con tu función sacerdotal. que dijo que nada más es para ti? Es, adquiero conocimiento porque tengo la responsabilidad de poder dar luz, Solución, respuesta a las problemáticas que hay en este mundo. Por eso me preparo, adquiero conocimiento. No me quedo como un ignorante. Doy soluciones a las problemáticas. Y avanzó problem- en eso. Entonces, ¿qué pasa? Por hacer mal tu trabajo, por no avanzar, no tomar en serio tu función sacerdotal, no da respuestas, no da soluciones. Sí, de hecho tú también estás empinado por, por tu ignorancia. ¿O también mal le presentas a Dios? Me enseñas a un Dios que no en tu actuar en tu doctrina. Ay, papá, tú sabes que tu función como padre de familia es emular a Dios, porque cuando tu hijo se independice, la transición entre tú y la paternidad de Dios no, no cause shock. Porque la paternidad tuya fue tan similar a la de Dios, que tu hijo sí sabe cómo es Dios, aunque, aunque no estudia teología. Y en su in- relación independiente directamente con Dios, puedes saber, ah, Dios es... Me está tratando como meta trata mi papá. Pero hay muchos papás que en su ignorancia se comportan como no es Dios. Chequean a los niños, no les dan disciplina y demás. Y luego el hijo crece y demás. Y Dios les da disciplina, porque Dios da disciplina, déjame advertirte. Y de repente están en el niño: ¿Qué pasó? Yo, ¿a poco es Dios así? Digo, Dios es así. Pero nunca te enseñaron en tu casa porque tu papá y tu mamá mal representaron a Dios. Y lo mismo pasa para muchas cuestiones. Tú como pastor de iglesia, tú como miembro de, la, de, de, como padre de familia, como empresario y demás, tú tienes la responsabilidad de emular la imagen de Dios, dar la imagen correcta. Y muchos son injustos en sus tratos comerciales o laborales y demás, dando una imagen incorrecta de Dios. O son rebeldes para sus maridos, dando una imagen correcta de Dios. Sí, etc. Y eso hace que me representemos a Dios. Imagínate. La idea del pas- de la, la imagen de Dios era tan fuerte que, que debía emularse, en, eh, eh, de representarse en la iglesia, que uno de los requisitos del, del anciano era que fuera eh, marido de no una sola mujer. Y decía, marido de no una sola mujer, porque a veces la gente se convertía que eran, eran polígamos. Se convertían y no es como que van a, despe- van a desechar o despachar al resto de sus esposas. Pero si eran polígamos y se convertían en Cristo, simplemente quedaban descartados del. del 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 liderazgo de la iglesia porque tenía que ser una porque el el pastor el líder, el anciano, tenía que en su relación con su esposa tenía que emular la relación entre Cristo y la iglesia la función de representación y la esposa tenía que someterse al marido para emular como es la relación entre la iglesia y Cristo la función de representatividad que ellos puedan ver eso pero a veces mal representamos a Dios en nuestra forma, en nuestra conducta Sí, o, en, o una en nuestra doctrina, así como lo estaba sucediendo con Job, llegaban, con Job y llegaban los amigos de Job y decían: Ah, te pasó esto por, por el subidente. y no había ninguna ofensa que había hecho, hecho Job, y ya sabemos que había pasado, ya estaba siendo probado por Satanás. Pero ellos en su doctrina estaban dando una respuesta equivocada por no conocer a Dios, o a veces en tus palabras. ¿Sabes qué pasa? Llega a veces gente contigo y tú como representante representante de Dios, a ti ya no se te permite hablar tus palabras. Llegan y te piden tu consejo y cuál es tu responsabilidad, aunque no te pidan qué dice la Biblia. Tu responsabilidad es darle Biblia. A mí me dicen, oye Alberto, ¿tú qué opinas de esto? Y digo, ¿para qué me permites, para qué me preguntas a mí qué opino yo? Porque no me preguntan mejor qué dice Dios al respecto. Y te digo, ¿sí? Porque es muy diferente. A nosotros como representantes de Dios no se nos da la libertad de dar opiniones cuando Dios ya ha dado la suya. Cuando Dios ya dio su opinión con respecto a un asunto, nosotros como representantes de Cristo solamente tenemos la responsabilidad de anunciarle lo que Dios dijo. Y Pablo es lo que hacía. Pablo anunciaba, esto dice Cristo, no lo digo yo, y empezaba a dar la cátedra de lo que dice Cristo respecto a dudas que tenían, por ejemplo, respecto a las relaciones maritales. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo decía, esto lo dice Cristo, no lo digo yo. Empezaba a decir lo que Cristo decía. Luego, en asuntos donde Cristo no hablaba, ahí donde Cristo no hablaba, donde Dios no hablaba, decía, les doy mi consejo como quien tiene sabiduría. Y empezaba a dar su opinión. Pero ahí donde Dios guardaba silencio. Y lo mismo pasa con nosotros. Y a veces, chicos, es que hacemos? Damos consejos, damos opiniones, cuando no se te has permitido como representante. A ti se te prohíbe opinar diferente a Dios. Punto. Pero muchas veces no sabemos cuál es lo que Dios dice respecto a alguna situación. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Damos consejos y damos opiniones en la carne, en nuestra sabiduría natural y carnal, en vez de decir lo que Dios dice al respecto. Entonces, ¿qué pasa no hablas las palabras de Dios, hablas tus palabras. Como consecuencia, el mensaje es vituperado. Porque tú llevas el mensaje de Cristo, tú eres el representante de Cristo. De hecho, por eso la instrucción de Pablo a Tito, en, segundo, en, en Tito 2, 3 al 5, dice, Las ancianas enseñarles que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas a mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Fíjate todas las instrucciones para las mujeres casadas. Dice, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Es decir, porque tú ya el hombre de Cristo, debes de llevarte y comportarte de tal manera que no se obtupere la palabra de Dios. Y más adelante habla acerca de la responsabilidad para, los, para los, los esclavos y demás, con el mismo propósito, para que puedan, para que no se hable mal de la palabra de Dios al contrario y se pueda difundir ante, ante la, una buena representación que estás ejerciendo en Cristo. Sí. No solamente es vituperado la palabra de Dios, sino también el nombre de Dios es blasfemado. Dice Romanos 2, del 23 al 24, tú te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Por causa de ustedes, por tu conducta, por cómo vives, porque estás ejerciendo un mal sacerdocio. El nombre de Dios es vituperado. Dicen, así somos cristianos. Mejor, ¿para qué me hago cristiano? Sí. Así es. O sea, tenemos una carga de responsabilidad pesadísima. ¿Estás consciente de eso? La gente que te ve a ti debe ver a Cristo en su conducta, en su amor, en su relación. Qué pesado. Obviamente Dios no espera que suceda de la noche a la mañana. Es todo un proceso y tú vas avanzando. El problema es cuando te estancas y cuando te conformas con tu condición de sacerdote actual. Y no estás evolucionando en eso. ¿Es no tienes que avanzar. ¿Por qué? Hay gente que piensa que el servir a Dios es más un asunto de talento, más que de la función sacerdotal. Dice, ah, sacas tú que guitarra, vamos a ponerte en la, en, la, en la alabanza. Vamos a, sabes, dirigir y vamos a ponerte, te ponen a dirigir y demás. Y la persona ni tiene el carácter de Cristo, ni tiene comunión con Dios, ni tiene conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa, chicos, con una, gente, una persona así? Puede tener mucho talento, pero para Dios está reprobado, porque no tiene la función de sacerdote bien ejercida, desarrollada. Dios, para que lo pueda hacer bien, al Dios no le importan los talentos, chicos. Dios te puede ser sabio, como lo hizo Salomón. Dios te puede ser valiente, como lo hizo con David. Dios te puede ser eh, con mucha fuerza, como lo hizo con Sansón. Dios da eso. Pero el carácter es un asunto tuyo. Decides si, si forjarlo o no. El Señor, que quiere forjar? Te mete en el horno y más. Está forjando en ti el carácter de Cristo. Está llevándote que profundices en el conocimiento de Dios, porque sin eso no puedes representarlo. ¿Te imaginas? Tienes mucho talento y demás y luego lo mal representas. Sale, repro- sale reprodu- contraproducente. Gente se herida, gente dañada, gente se aparta porque el líder que ocupó una función basada en puro talento y no en el carácter, no es una función sacerdotal, ocasiona que mucha gente se herida. Y hay gente que no está lista para eso. Tiene rencores. Tiene problemas de pecado que no han resuelto. Tiene asuntos y debilidades que que todavía no no se han lidiado. Y dice, Señor, ¿no estoy listo? Señor, pero yo quiero. Primero, el carácter. Que eso es lo que le pone el sello de Dios sobre tu vida y tu ministerio, que dice, esto es de Dios. Sin eso, por más talento, por más ganas que tengas. Acuérdate que el sacerdote no es algo que tú escoges. Ah, yo quiero presentar a Dios en este ministerio. No, Dios te llama. Dios te pone. Dios te capacita. Por eso el someterte a los procesos de Dios en tu vida y ser diligente en tu proceso de, de conocimiento de Dios y de desarrollo es crucial para poder llevar a cabo tu ministerio déjame decirte, sin la función sacerdotal sin desarrollar esta función sacerdotal no hay ministerio, no hay propósito no hay porque sin esto no puedes presentar a Dios entonces ¿qué propósito tienes? ¿vivir nada más por ti mismo? ¿vivir para los del mundo? si no es para llevar a cabo la tarea de Dios entonces ¿para qué estás aquí? Dios quiere desarrollar eso. Por eso, la existencia. Tienes que desarrollar estas tres cosas que les dije. Tienes que desarrollar tu comunión con Dios, tu conocimiento de Dios, profundizar en Él. Sí. Y tienes que desarrollar tu santidad, que es la obediencia y el carácter de Cristo. Pero muchos dicen, oye, pero ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Hace qué tiempo? Déjame decirte. Tú vives en una generación donde Todo se te ha puesto en charola de plata. Antes la gente tenía que viajar a lugares donde están los seminarios, dejar sus casas y demás. Ahorita sabes cuánto material hay en Internet. Sabes cuántos recursos hay a tu disposición, como nunca antes en la historia. Hay podcasts que son audios, de predicaciones, de estudios, de y más que tú puedes escuchar. está en Spotify para que no tengas excusa, está en la página para que no tengas excusa, está en video para que no tengas excusa. No hay excusa con eso, ¿sí? De hecho, la problemática hoy en día no es la floje- no es el, 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 el que no haya recursos a tu disposición. Ahora, como les digo, más que nunca en la historia, el problema es la flojera que muchos tienen. Tienen la charola servida, el plato servido. Pero les da flojera servirse y comer. Dice la Biblia en Proverbios 19, 24 y lo repite en Proverbios 26, 15. Los perezosos toman la comida en la mano pero ni siquiera se la llevan en la boca. Les digo, los, les digo los están así como que, están hambrientos. ¿eh? Dicen, tengo un problema emocional. Les digo, tómate el este día de sanidad emocional. Dice, qué flojera. Son hora y media de cada sesión y son siete sesiones. Oye, tengo un problema financiero, le digo, toma de finanzas. Se están viendo, chicos, pero dice el flojo, se le sirve la plata y dice, qué flojera. No es falta de recursos. El problema con, con el ejercicio de salud hoy en día, chicos, es con la, la presa, lamentablemente. Y si no tengo tiempo, oye, el audio, con eso. Ahorita, todo la mayoría tiene eh, celular, smartphones, pueden ponerse los audífonos y conforme van a trabajo, ejercicio o están haciendo, pueden avanzar en el conocimiento de Dios. Ahorita la Biblia está en audio, puede escucharla. No hay excusa. No hay excusa. La problemática es la frugués y la seducción del mundo. Porque llegas a tu casa y dices, oye, a ver, me pongo a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en el discipulado, que flojera es trabajo y voy a tener que, que pensar y demás. Mejor una Netflix, una película. Un La seducción del mundo te puede robar tu sacerdocio. La seducción del mundo te puede llevar a sacerdocio. Entonces no escoges. O escojo pues la diversión, los placeres que me ofrece este mundo o vivir una vida responsable, sacrificada pero responsable, para buscar honrar a Dios con la forma en que vivo, cumplir mi ministerio y recibir la recompensa a la cual Dios me ha llamado. Porque sin una buena representatividad de tu parte, no, Dios no te puede usar, aunque tengas muchos deseos. Tú ya sabes, de ti se espera mucho más que cualquier otra persona como cristiana. Y eso es lo que quería recordarte. Tu responsabilidad es ser total, basada en tu comunión con Dios, en tu conocimiento de la Palabra y en tu santidad. dejes de eso a un lado, lo descuidas, decides estancarte o mantenerte en un nivel de mediocridad desechado por Dios para que ejerce el misterio. O lo que sucede que le dimos. Porque o sea, ti, la palabra va a ser vituperada El nombre de Dios va a ser eh, blasfemado, vas a, No vas a poder Dar solución a problemáticas No vas a poder dar respuesta Dios quiere que tú lo ejerzas Y que tú lo representes como debe ser ¿Va a implicar Vivir una vida bastante? Sí. Que sacrifiques Tiempos de descanso, entretenimiento y demás Sí, pero vale la pena ¿Y Cristo acaso no vale la pena? Claro que vale la pena Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú no recuerdas, Padre, nuestro llamado, la razón de nuestra vocación, Señor. Que somos no solamente reyes para ejercer nuestras vidas profesionales, sino sacerdotes para ejercer todo lo que hagamos en esta tierra como representantes tuyos, Señor. Y ahora sabemos lo que implica, Señor. Sabemos que debemos permanecer unidos a ti. Desarrollar nuestros tiempos de comunión, Señor. Profundizar el conocimiento de nuestra palabra. Ahora sabemos que no solamente estos para pastores, no es gente para convocación, para seminarios, sino es para todos nosotros. Señor, vamos que aquellos que han aceptado el, el llamado, Señor, de crecer el desarrollo como debe ser, Padre, que tú pongas a su disposición, Señor, los recursos que, que tú has provisto en el cuerpo de Cristo para que ellos puedan crecer, Señor, para que puedan avanzar, para que no se queden estancados en su conocimiento, Señor, sino que puedan crecer en, no solamente en la comunión que ellos tienen contigo, sino en el conocimiento, Y que ellos se puedan someter a los procesos en sus vidas, Señor, que tú has marcado para que puedan desarrollar esa santidad, esa madurez, Señor, ese carácter de Cristo que requieran para que puedan fungir como sacerdotes que te glorifiquen, que te honren, Señor. Que ellos puedan santificar tu, tu nombre, Señor, el nombre que está sobre ellos, Padre, que está sobre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oh.